0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia nesse sabadão, olha aí um sabadão lindo, um sabadão fresco, muito gostoso aí pra gente. Ontem... Quase choveu, hein? Quase, quase caiu aquela água que tá todo mundo esperando, as plantinhas já ficaram, né? Na expectativa, nós também aqui, mas não veio a água ainda, mas alguns lugares parece que um pouco, né? Caiu uma aguinha bem de leve, assim, bem tímida. Ótimo dia para você que tá aí nos acompanhando, acabamos de ouvir o programa do Mário, Mário Arias, Revista Espírita O Tesouro Esquecido, Mário voltou, programa quente, muito bom, sempre muito bom. Agora, o Livro dos Espíritos em destaque, nossos colegas de mesa já estão aqui. E temos aí o Evangelho no ar daqui a pouco às 11 horas. Então, sábado com Kardec, né? Nosso sábado com Kardec, sempre bem acompanhados aí. Obrigado você por fazer parte aí do nosso estudo semanal, tá? Hoje, dia 30, dia 30 de julho, já estamos virando aí, né? Acabando as férias escolares. Então, pessoal, essa semana eu já volta às aulas. Tô, tem bastante gente que tá voltando aí, né? professores e alunos. Bom retorno para todos aí. E com a Rádio Defran ligada aqui com a gente. Vamos lá. Fala, Rosemir. Bom dia.
2: Bom dia, Fadu. Bom dia aos ouvintes aí, o pessoal que tá assistindo a gente pelo YouTube. Muito bom dia. Tô muito feliz de estar aqui. Que bom, né? É muito bom estar aqui de manhã, do, no, no, no sábado de manhã, ao vivo, estudando um pouquinho de Kardec a gente crescendo junto. Muito feliz. Vamos lá que estamos um time massa aí hoje, hein?
1: É isso mesmo. O time... Clássico aqui. Estamos com Eurípides Montandon. Fala, Eurípides. Bom dia, meu querido. Meu amigo
3: Fadu, Rosemir, bom dia. Vocês internautas que nos acompanham. Vamos aí para o estudo, porque nós vamos, né, finalizar aqui o item do estudo que nós começamos semana alguma semana passada e depois vamos adentrar aí a um outro estudo realmente interessantíssimo, muito legal, gente. Vai ser um um estudo bem bacana
1: hoje. Vamos com certeza. Vamos. Olha, muito bem. E de volta aqui, saiu de um estúdio, veio correndo para outro estúdio, Mário <risos> Arias. Bom dia, Mário. Bom dia, Fador. Bom dia, Rosemir. Bom dia, Eurípides.
4: Bom dia, amigo internauta e amigo ouvinte da Rádio Defran. É uma alegria estar aqui com vocês de volta. Umas férias é, merecidas, né? Pelo menos sob o meu ponto de vista, né? Eu acho que eu mereço. Meu chefe, eu não sei se gostou não, mas eu tirei e foi muito bom, viu,
1: Fador? Bateria aí. carregada, vamos que vamos. Muito bem, também tirei uns dias, agora estamos voltando aí, força total, ligando os motores aí, porque o segundo semestre promete, muitas coisas aí vão acontecer, boas, sempre, né? Sempre boas, são sempre para o desenvolvimento, é a nossa lei do progresso aí, em andamento. Muito bem, olha aí, ó, Simone, bom dia Simone, tá conosco aqui na rádio, muito bem, olha aí, ó, pará todos os irmãos da LAVE, LAVE. É, olha só, muito bem. aí, Bem-vinda, Simone. Bem-vinda. E também a Suzy. A Suzy que está com a gente aí. Fala, Suzy. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. É isso aí. Sabadão com Cadec, O nosso estudo está apenas começando. E aqui nós temos né, ó, o estudo do Livro dos Espíritos. E chegamos na questão 391. Questão 391. Vamos lá. Vamos fazer a leitura da, dessa questão. Você que está aí nos acompanhando pode também participar com comentários, tá? Os comentários que nós fazemos aqui, eles são para que o nosso estudo aconteça de forma conjunta, né? Não é nada determina, não vamos determinar o final. O estudo está apenas no seu início aqui, né? E nós fazemos parte aí de um, um, um pouquinho de, de um pouquinho desse desse imenso grão de, de de areia, desse imenso deserto aí que nós vemos e nós vemos aí nós, como estudantes, 391. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem espírito pior ou melhor? Olha só, hein? A pergunta. Vou até colocar a pergunta aqui para a gente, ó. Resposta: Em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme. Ele inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio, nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. Muito bem, olha aí, a questão 391. Nós estamos aí com a questão da antipatia, foi discutido em programas anteriores também, a antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem o espírito pior ou melhor, as perguntas aí de Kardec sempre muito bem colocadas, e a resposta que nós temos aqui, ela não foi a primeira, né como nós já falamos ali, é, é, é parte da pesquisa minuciosa ali do Kardec em observar todas as respostas, né? em um e em outro, mas você vê que, que interessante aqui ele coloca que os efeitos são diferentes, independente se vem primeiro para um, se vem para outro, né? Mas o mal ele já tem aquele medo ó, que possa julgar ah. e desmascarar o seu o seu mal, né? Vendo uma pessoa pela primeira vez sabe que vai ser desaprovado, então isso, esse sentimento às vezes do espírito mal e do bom também, só que na questão de evitar né e lastimá-lo, nós tivemos aí nos outros programas alguns bons comentários sobre isso que inclusive a gente não deve evitar né o, o encontro com, com aquela pessoa que às vezes a ah. gente sente a gente tem uma sensação todos nós temos né com algumas pessoas nós temos aquela simpatia aquela antipatia por uma pessoa a gente não sabe por quê e muitas vezes aquelas pessoas fazem começam a fazer parte do, do nosso dia a dia e a gente não sabe como lidar com aquela situação mas o certo aqui no caso né é um acolher o outro né um ajudar o outro porque o que que acontece, né, o que que aconteceu em outros momentos ali, para que talvez tenha esse, essa sensação, né, esse sentimento, essa desaprovação, ou essa aprovação, né, esse sentimento familiar que a gente tem aí, né, o que pode ter acontecido em outras vidas, se nós estamos na nossa melhor versão, às vezes, é bom não querer saber o que aconteceu. Então, talvez por isso, inclusive, que já vem o próximo capítulo, que é a questão do esquecimento do passado. Mas isso aí, nós já vamos lá. Antes, quero aí os comentários do Rosemir. Vamos lá, Rosemir, por gentileza.
2: Pois é, né, Fadu? Às vezes é melhor nem saber, né? Mas bacana, a gente está aqui para estudar e, e, e muito legal essa questão da, da simpatia, da, da antipatia. Porque... É, aqui a gente tinha a base do que a gente estudou na semana passada, né? A gente uma continuação e, e essa antipatia, é, essa falta de sintonia com outro espírito, até até mesmo aquela repulsa, né? Às vezes com um espírito não, com a alma que está ali encarnada, a outra pessoa, né? A gente às vezes acabou de conhecer e tem uma, uma repulsa, algo parece que não combina muito bem. Porque será que isso acontece, né? Simplesmente porque a gente não está na mesma sintonia, não existe. É, não existe aquela vibração pro, no, no mesmo sentido, não é a mesma vibração. E, e aí a questão aqui é o seguinte: será que essas duas pessoas. É, quem sente primeiro? Será que quem sente é a pessoa que é má? E aí, ouvindo aqui o Fadu comentar, achei muito interessante, porque sempre que a gente lê, eu mesmo lendo aqui, né, falo, a gente pensa assim: ah, eu. Vou me colocar aqui numa situação de espírito bom. O outro espírito é o espírito ruim, né? Mas será que é sempre assim? Será que nós não, algumas vezes, não estamos ali na situação de espírito mal? É, eu considero aqui, como espírito mal, o espírito que está mais inferior. Então, existe, existe uma falta de sintonia, porque um está um pouco mais acima, o outro está um pouco mais abaixo. Mas acredito que eu, nós aqui, que estamos aqui nessa situação no planeta Terra, é, algumas vezes a gente vai estar tá um pouco acima, outras vezes a gente vai estar tá um pouco abaixo. Então pode ser, sim, que a gente sinta uma repulsa e uma falta de sintonia por, por, por outra pessoa, porque a gente está, sim, com medo de ser reprovado, porque a gente sabe que, que aquela pessoa ela já está numa, numa situação... É, mais elevada, então a gente também passa por essa situação, né? É, não podemos sempre ficar achando que a gente está ali na situação de, de espírito é, bom. Bom, que eu digo novamente, é o que está um pouco acima ali no grau evolutivo. E aí é muito bacana, porque é, aqui os espíritos vêm dizer que, que não só, não é um, não é quem sente primeiro que é o mal, ou quem quem não sente que que é o bom porque é, vamos pensar se não há essa sintonia o que está mais inferior ali que a gente está chamando de mal ele vai ele vai entender que o outro é mais elevado que ele e vai sentir é, esse medo essa insegurança de ser descoberto né? ele sabe que tem que deve muita coisa né? então o devedor ele fica sempre é, com o pé atrás, então há essa repulsa por parte do que está mais abaixo, que a gente está chamando de mal, e o mais elevado, é claro que ele não vai estar tá em sintonia, né? porque o um, um mais elevado já está já entendendo o caminho que ele deve seguir, E mas o interessante é que o, o mais elevado, que a gente está chamando de bom, ele não vai sentir ódio, ele não vai sentir um ciúme, ele não vai ficar carregando aquela mágoa, assim, simplesmente é algo que não tem sintonia no momento. Então, é legal a gente entender essas, esses pequenos detalhes, principalmente para a gente não, não ficar fazendo um julgamento ou é, ficar criando situações imaginárias na nossa cabeça que não é bom, não é mesmo, Fadu?
1: É isso aí, com certeza, com certeza, Rosemir. Só um comentário rápido, rápido aqui, que me passou também pela cabeça, a questão, né? Hoje nós estamos num, num momento que se passaram 2.022 anos depois que Cristo veio para nos ensinar a questão do, do amor incondicional, do, da, do perdão para os seus inimigos. 2.022 anos, e nós ainda estamos vendo ali guerra, né? Nós estamos nesse, nesse momento, então a questão do perdão, ame os seus inimigos, a questão de você é, é, exercitar a sua paciência, exercitar a, a sua bondade, é também você se desfazer dessas amarras que às vezes você tem, que são mágoas, é, vontade e, e desejo de, de vingança. Até mesmo aqui na resposta tem aqui, ó, ele vem aqui, ó, o, o espírito nem conhece o outro, mas ó, já transforma em ódio, em ciúme. lhe inspira o desejo de fazer. Então, o ódio, o ciúme. Né? É, é, imagina se numa outra encarnação, a pessoa perseguiu outra pessoa até conseguir acabar com a vida dela, ou, ou, ou você foi perseguido e você sabe quem bem é, é aquela pessoa antes de você é, é, sair daquela encarnação, e você volta para essa encarnação e você tem um encontro com, com o esquecimento, aí você vai, de repente, e se encontra com aquela pessoa que te perseguiu em duas encarnações, mas você não sabe o que é, mas alguma coisa você sente ali. Assim, né? Como também aquelas pessoas que lhe acolheram, que foram família. Isso vem de outras encarnações, essa sensação, até mesmo vendo o que a Simone estava falando aqui. Não, Eurípides, Eurípides com certeza vai nos acrescentar muito agora aqui nessa questão.
3: Estava tão bom ouvir vocês que eu já estava assim, quase já sem ter o que comentar. Mas vamos dizer assim, né? Baseado em, em frases que a gente ouve. Que semelhantes se atraem e os, e os opostos não se atraem. E essa antipatia, essa simpatia, isso aí são ainda, né, digamos assim, algum, alguns vícios né, ou virtudes próprias de nós espíritos que estamos aí caminhando para a nossa evolução. É, como a resposta ela é muito clara, aquele claro. que é voltado mais para o mal, né? que ainda não despertou aí os valores, as virtudes, ele, na presença de uma pessoa boa, ele percebe a superioridade moral. Então, como se diga, ele vai se opor um ao outro exatamente por conta de que comportamentos, pensamentos, manifestações são contrários realmente aos sentimentos de um e pelo outro, né? Uma pessoa boa, ela não vai né? pactuar com uma pessoa que tem um comportamento errado, leviano, imoral, ao passo que aquele que é mau, ele também pode se sentir tocado, mas às vezes não está disposto ou predisposto a ter virtudes e valores a exemplo daquele que está frente a frente com ele ali. Então, como a resposta diz, aquele que está em uma posição superior de moralidade, de, de compreensão, ele não vai também ficar espezinhando aquele outro, né? não vai ficar assim é, criticando às vezes, olha, fica aí na sua, uma hora vai chegar, você vai se despertar e cada um segue o seu caminho, né? Para não ficar também ali. A gente, infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê esses confrontos, né? Um querendo impor o outro. O outro se acha no direito, em conhecimento e moralidade, de querer modificar o outro, né? E causa realmente, às vezes, até rixas, até desuniões. Mas o Mário, que está voltando aí com o gasto total, ele que... né? Agora vai trazer bastante esclarecimento para nós.
4: Os amigos, Obrigado, amigos já, foram, já foram a fundo na questão aí. É, eu só, só queria acrescentar aqui o seguinte, é, como sempre nessas respostas, elas, elas trazem para nós aí algumas, algumas reflexões é, que, que, que nos dão parâmetros. Né? Então, como ele fala ali que as causas dessa antipatia e as consequências dessa antipatia são diferentes entre os espíritos mais e menos evoluídos. Né? Então, nós vamos buscar ali os parâmetros. Quais são os parâmetros, então, é, é, iniciais né? para que a gente possa fazer uma identificação do quê? De onde eu estou? Né? Por quê? Senão, a gente vai acabar falando assim, ah, mas eu sou, eu sou dos bons, né? eu estou na fila dos bons. Ok. Mas, e será que a gente faz frente a esses parâmetros aqui? Então, o que, que ele coloca? Quando você se depara com, com, com alguém... Que você nutre alguma antipatia natural, né? Por conta de tudo isso que os amigos já falaram aí: é, vivências anteriores, interesses, é, vibração, né? Ele tá vibrando numa sintonia, eu tô em outra, então já dá uma incompatibilidade ali, perseguições do passado, enfim, o que seja. Somos aqui espíritos da terceira ordem, muito provavelmente estamos na nossa melhor versão, a gente já falou isso várias vezes aqui. Então, nas nossas versões anteriores, ali tem muitos equívocos, muitos conflitos. Né, muitas muitas pessoas que a gente acabou não se entendendo e é natural que a gente se encontre porque a lei de sociedade faz com que a gente vá reencarnando mais ou menos aqui no mesmo nos mesmos meios né, e, e não é raro encontrarmos com essas pessoas até para que a gente possa poder aprender com elas né ensiná-las em algum momento e também equilibrar essas essas vibrações que haviam sido desequilibradas, e, normalmente, por fruto da nossa própria ignorância, da nossa, do nosso, da nossa própria inferioridade espiritual. é natural, própria e natural. Então, quais são os parâmetros que os espíritos nos dão aqui para a gente entender se nós estamos do lado dos espíritos mais evoluídos ou dos menos evoluídos? Bom, ele vai nos dizer aqui. Eu me encontro com uma pessoa que eu tenho antipatia por ela. Ok? Então, tá. É, vamos nos concentrar na, na, nos efeitos. Como é que eu me comporto? Né? Como é que eu me comporto naturalmente? Então vamos olhar, fazer uma autoanálise das pessoas que a gente não tem simpatia né? e como é que é o nosso sentimento com relação a eles? A gente tem algum rancor? A gente tem inveja? A gente tem ódio? Talvez você possa falar, não, ódio eu não tenho ódio de ninguém, eu não sou uma pessoa que eu odeio as, as outras, tá? Então tira o ódio, que é uma palavra forte, mas coloca o rancor Coloca aquele incômodo que toda vez que você ouve falar na pessoa, que você a vê numa rede social, ou que você a vê na rua, ou que você é, né, percebe a, uma vitória dela. Você tem um sentimento ali, um rancorzinho. Ah, essa pessoa me falou isso aquele dia, não topo essa pessoa, não gosto dessa pessoa. Né? Inveja. A pessoa está indo bem. É, mas deve estar tá fazendo alguma coisa de errado. Eu conheço esse tipo e tal. Qual é o nosso sentimento com relação a essa pessoa que nós, nós não nos simpatizamos? se nós tivermos qualquer um desses sentimentos, olha, está claro que nós temos que melhorar, né? Nós estamos na na, na banda daquele que está inferiorizado. Agora, se eu consigo, se eu consigo enfrentar essa pessoa que eu tenho essa pessoa que eu tenho antipatia, né? Eu não sou obrigado a conviver com ela. Aqui a resposta está clara, né? O que nós vamos fazer? Olha, contentando sim evitá-lo e lastimá-lo. Então, eu posso, eu não tenho, meu, meu, meu santo não bate com esse, é a expressão que a gente usa, né? Eu não tenho afinidade fluídica com essa pessoa, toda vez que a gente se encontra não flui muito bem, então, o que, que eu posso fazer? É, se eu não tenho condição de afinar essa energia com essa pessoa, eu posso evitar, não, eu não quero, porque toda vez a gente acaba tendo algum problema. Então, eu posso evitar e lastimar o fato da gente ainda não estar tá nesse momento, né? Ok, mas talvez não esteja na hora de eu conseguir me reconciliar com todo mundo. É, nós somos espíritos ainda da terceira ordem caminhando. Então, muitas vezes é, eu posso investir uma energia ali, mas se eu vejo que não vai ter jeito, é mais fácil, então... Bom, vamos evitar ficar encontrando, mas sem os outros... É, é, as outras características. Eu não tenho ódio dessa pessoa, eu não guardo nenhum rancor do que aconteceu ou dessa, dessa falta de afinidade vibracional, eu não tenho inveja nenhuma do sucesso dessa pessoa em qualquer esfera, então, esses são os parâmetros. Então, identificamos esses parâmetros, descobrimos onde estamos. Olha, não, eu ainda trago esses traços de inferioridade, porque eu não consigo ver uma pessoa que eu não gosto, se dá bem. Ou toda vez que eu lembro nela, eu tenho um rancor. Eu lembro, já falo, putz, aquele dia essa pessoa me falou isso, eu me encontrei, não sei o quê, ela fez isso, fez aquilo, rancor. É rancor. Agora, se eu posso pensar nessa pessoa, o que eu tenho que fazer, então? Se eu estou assim, eu já me identifico do lado, daqueles espíritos que ainda precisam de evoluir mais. É óbvio que não estamos falando nós escala de espírito puro, mas estamos falando aqui dentro do nosso, da nossa possibilidade de evolução nessa encarnação. Então, eu preciso trabalhar esse processo. Eu penso naquela pessoa, se de repente me vem essa repulsa, me vem um sentimento de inveja, um sentimento de raiva, qualquer sentimento negativo, eu tenho que entender e falar poxa, isso é um traço da minha inferioridade então eu preciso fazer uma prece, eu preciso me conectar com o meu anjo da guarda, né? pedir forças para poder compreender, ser mais né, compassivo, poder é, orar primeiro por mim, para que eu não tenha esse sentimento, e depois até por aquela pessoa. Aí você vai fazendo o quê? Você vai modificando esse espectro é, é, fluídico que existe primeiro em você. E aí quem sabe se você se modificar no próximo momento em que você encontrar com essa pessoa, você já não vai ter uma outra impressão. Eu já fiz esse teste muitas vezes aqui, viu, senhores? É, assim, ao longo de 35 anos de trabalho aí, convivendo com empresas do Brasil inteiro, eu trabalho com tecnologia, a gente dá consultoria em empresas e a gente sempre tem problemas de ordem é, é, profissional, né? Com, com consultores, com gerentes, com gestores, com usuários, é natural, é inerente a gente às vezes ter algum conflito né, por, por, por qualquer situação de trabalho. Então surgem reuniões que a gente vai e que às vezes tem discussões e as coisas ficam acaloradas e tal. E assim, eu já tive situações em que ah, eu sabia que ia ter uma reunião muito pesada, que as pessoas às vezes se tornam até agressivas e falam coisas que depois se arrependem e tudo. E assim, no momento em que eu estava esperando ali na recepção... E eu fazia uma prece, eu falava: puxa, eu vou fazer uma prece aqui, eu vou pedir a Deus que me, que, que me acalme, que me descentralize, para que eu não possa, que eu não entre em vibrações ruins e tudo mais e tal. E sempre que eu conseguia fazer isso, sempre que eu me preparava espiritualmente, que eu fazia essa prece, chegava nas reuniões, às vezes as coisas até esquentavam, mas eu conseguia me manter em calma. Então, muitas vezes, é, a própria chegada, você já fez uma prece, você já está mais leve, você já chega mais sorridente com a expressão mais amistosa. Então, você já desarma toda aquela animosidade que ali estava, sabe? Porque você chega carregado de todo aquele fluido negativo. Pô, essa reunião hoje, vai, o pau vai quebrar aqui. Então, você já chega com o semblante amarrado, você já chega com toda a sua energia né, sobrecarregada, pilhado. E se você faz isso, você muda. Então assim, Eu gosto muito dessas coisas para identificar. Quais são os parâmetros que me levam a identificar esse procedimento? de algo que eu posso melhorar. E depois, o que, que eu posso fazer? Está né? a orientação aqui. Né? Evita né? e lastime-os. O que é lastimar? Lastimar é o seguinte, ó, eu preciso melhorar e tomara que ele melhore também. Que pena que ele é assim também. não é Porque eu estou vendo em mim o tanto que isso me faz mal, faz mal para ele também. Eu acho que tem, tem grandes ensinamentos aí para a gente conduzir a nossa vida, viu, senhores?
1: Muito bem, Mário. Sempre, sempre, sempre complementando bastante aqui para a gente. Muito obrigado. Muito bom, é isso aí. É, olha, estamos num ponto aqui, e, e, e você falando, eu até voltei. Aqui nesse caso da resposta da questão 391, mesmo a, a, aquele espírito mal, ele nem conhece o outro, nem conhece a outra pessoa. Ele simplesmente repulsa por, por conta de não, de, de não querer ser descoberto. Então, aqui, ó, né? Por conta dele, ó, ele, ele pode vir a me julgar e me desmascarar. Então, ali já começa ali, né? Então, tem vários pontos que a gente pode observar é, é, essa questão aí, né? Onde tem a antipatia e a simpatia. E, às vezes, também, eu estava até ouvindo no programa, nos programas da semana passada, os programas foram ótimos, inclusive o programa Evangelho no Ar, teve a participação do Carlos, foi muito legal, o programa sempre muito esclarecedor aí. E, nesse instante, estava falando também um pouco sobre essa questão da antipatia ali. Aí, às vezes, a pessoa ela está bem com a outra pessoa, mas simples, pelo simples fato da outra pessoa discordar de um ou outro ponto que a outra está ali é, é, colocando, aquilo já se torna uma antipatia geral, né? Aí se torna uma antipatia geral. E até no programa Cementeira também, teve lá no livro, na questão Livro Aberto, muitas vezes a gente também pensa, né? ah, eu sou um espírito bom, eu estou é, trabalhando de acordo com, com, o, com, com a lei, estou né? achando que estou bem, estou fazendo de forma perfeita. Aí tem a pergunta lá, né? Se, se você agir de forma é, é, correta o tempo todo na sua vida você já sobe um grau você já já, já atinge um, um grau ali você já muda de, de, de plano para um plano mais perfeito Eu, assim não todos nós temos que passar aí por todas as etapas né que nenhuma uma, é do bebê a infância adolescência aí a maturidade até né o momento de, de, de experiência ali experiência nós temos que passar por todas as etapas, né? Então, aí o que acontece? Aí eu vou já alcançar um grau de angelitude, algo assim, né? Não, porque o, o, o que a gente considera perfeito está muito longe daquilo que é realmente perfeito. Está muito longe do que é realmente o, o todo, o, o que acontece é, com a perfeição que a gente observa hoje, essa perfeição ainda ela está né, longe da verdade, porque a gente ainda está com o nosso cabrestinho assim, né? apenas se abrindo, então aos poucos a gente vai sendo é, esclarecido aos poucos o conhecimento vai se formando né, bom eu acredito que como nós vamos mudar agora para o, uma próxima etapa no livro onde nós vamos para esquecimento do passado e vamos para a questão 392 vamos dar um intervalinho aqui rápido para a gente poder é, respirar aqui e virar a página aqui para esquecimento do passado João, coloca o Idefran News por gentileza <música> Idefran
5: News. Amigos da Rádio Idefran, é uma alegria retornar aqui com o nosso Idefran News, este programa que traz para vocês os lançamentos de livros e os eventos que acontecem no universo espírita. Hoje trazemos para vocês um livro extremamente interessante e de grande relevância para as nossas vidas, Suicídio Inconsciente lançamento de Edson Ramos de Siqueira. Suicídio inconsciente foi um tema trazido por André Luiz nas obras psicografadas pelo nosso Chico Xavier e tem a ver com a nossa situação de vida, com os nossos hábitos, com as nossas escolhas que podem levar-nos ao suicídio inconsciente. Então, esse tema é extremamente importante a ser considerado em nossas vidas. Muitas vezes não temos intenção de nos levarmos a esta situação de suicídio, mas acaba sendo uma situação inconsciente e retornamos ao mundo espiritual com esta carga negativa pelos hábitos que contribuíram para a derrocada do nosso corpo físico. Portanto, extremamente relevante este tema a ser estudado por todos nós do suicídio inconsciente. Este livro estará disponível no Clube do Livro do Idefran, no mês de setembro, mas já podemos, quem tiver interesse, adquirir o um livro na nossa livraria física e também na nossa loja virtual. Suicídio Inconsciente, de Edson Ramos de Siqueira. Notícias cinematográficas relativas à doutrina espírita. No próximo dia, 1 de setembro, estreia na grande tela, Predestinado, Dr. Fritz Espírito e a História de Arigó, no dia 1 de setembro, este médium de curas tão famoso no Brasil vai ter a sua história contada em filme. Não percam, no dia 1 de setembro, vai ser lançado, então, o filme sobre a vida de Arigó. E outra notícia muito, muito auspiciosa é que, no próximo ano, no mês de agosto de 2023, estará também sendo lançado o filme Nosso Lar, Os Mensageiros, a segunda parte da obra cinematográfica das obras psicografadas por Chico Xavier. Então, são dois lançamentos nos próximos dias, agora em setembro e no próximo ano, sobre a doutrina espírita, sobre as obras de André Luiz, sobre a vida de Arigó, que vão trazer, realmente, bastante informação, tanto para os espíritas como as pessoas leigas em relação à doutrina espírita e à mediunidade portanto não deixem de conferir esses lançamentos nos próximos tempos e também não deixem de olhar com muito carinho para este livro Suicídio Inconsciente que vai contribuir para a nossa vida ser um sucesso enquanto espíritos imortais. Rádio Idefran o amor está no ar Você ouviu Idefran News
1: Muito bem, muito bem, é isso aí, Rádio Idefran, o amor está no ar. Aí quem disse que o Fernando não vinha hoje, hein, pessoal? Aí tá aí, ó, no Idefran News, muito bom, sempre com dicas aí de livros, né, falando sobre os eventos que acontecem na cidade, na região, muito bom o Idefran News, semanalmente aqui na Rádio Idefran. E falou aí sobre a obra de Angela Luiz, do Nosso Lar, né, nós temos a Rádio Idefran que o, o programa Vida Espírita. Todas as terças e quintas, nós temos aí os lançamentos de programas que fazem aí a cobertura da obra completa, pelo Kleber Safi. Muito bom, que também tem programa novo no forno que é o Gotas Espíritas com o Kleber Safi. Em breve vocês vão ver aí, vai sair aos domingos. tá Gotas Espíritas, então, bastante coisa acontecendo. Muitos programas novos, né? Temos aí o programa Idefran na Estrada, trazendo a, a entrevistas é, que o Carlos Menes fez na, é, nas suas passagens pelos eventos aqui, é, pelo Brasil. Também temos o programa Idefran Responde, nas segundas-feiras, né, com o Felipe. Muito bom sempre trazer aqui, na Rádio Idefran, esses novos programas. Bom, então vamos aí para o esquecimento do passado, que é o nosso próximo momento aqui, na questão 392. Vamos lá. Por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. Resposta. O homem não pode, nem deve, tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado. Como aquele que passa, sem transição, da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado ele é mais ele mesmo, muito bom, olha só, é necessário que nós tenhamos esse esquecimento do passado, para a gente conseguir sair dessas amarras, né, dos sentimentos, das paixões e de tudo que às vezes nos deixa hipnotizado, nos deixa aí deslumbrado, como ele diz aqui, ó. se você, sem o véu de que ele cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Já viu quando você está no escuro, de repente vai pro dói o olho, né? É, 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 acho que é essa, essa questão aí, dessa transição que está sendo dita aqui. Mas olha só, em, em poucas palavras, já, já nos mostra a necessidade que nós temos em esquecer. Nós mesmos, até aqui, em vida, né? No, no, no nosso, na nossa transição, na nossa passagem. É bom a gente pegar alguns momentos e a gente se esquecer, esquecer desses momentos, deixar para trás, né? Acho que faz parte da nossa vida ter esse esquecimento. É necessário para a gente poder progredir, para poder seguir, porque senão você fica amarrado naquilo, tentando resolver aquilo, correndo em volta do rabo, né? Dando aquelas voltas, né? Fazendo algo para resolver aquela situação, uma vingança, vai querer vingança? a gente está lendo bastante romances espíritas aqui e vê histórias que a gente nem acredita como é que as coisas aconteciam na época de Cristo mesmo que Cristo mesmo foi crucificado colocado né com, com, com uma coroa de espinhos foi chicoteado né e o homem fazendo alguns deles fazendo aquilo rindo né as pessoas elas eram levadas ali para duelar com com feras né as pessoas menos favorecidas ali, elas serviam de entretenimento para aqueles senhores do poder ali. Hoje, a gente tem algumas leis um pouco mais bem definidas, ainda longe do, do, do ideal. Mas por que longe do ideal? Porque o homem não larga essas amarras, né? Ele precisa cada vez mais leis, porque se deixar cada brecha, ele vai fazer ali, voltar no mesmo erro a todo instante. Isso é um perigo. Então, o esquecimento é necessário. Vamos lá, vamos começar com o Mário agora. Mário... É necessário esse esquecimento, o tesouro esquecido, né? mas nós temos que esquecer <risos> do passado para conseguir viver e seguir adiante. Olha só essa mensagem. Então, é, temos que esquecer, né?
4: Quando ele fala ali na, na última frase desse, dessa resposta, né? Ele vai dizer lá: pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, né? Então, isso é fundamental para a gente compreender essa questão do, do, do esquecimento do passado, do por quê, não é? Porque é, se você faz uma análise superficial. Você vai dizer, cara, mas atrapalha, porque eu, eu às vezes cometo os mesmos erros, é coisa, sofro coisas que eu já sofri na outra encarnação, e se eu tivesse lembrança de que eu tive aquelas consequências, eu não cometeria o mesmo erro. Né? Então, não, é, Mas essa é uma análise superficial. Os espíritos já começam aqui, introduzindo a gente nessa questão do, do, do esquecimento do passado, trazendo essa informação. Esquecendo, ele é mais ele mesmo. E aí a gente tem que aprofundar. Né? nós temos que nos aprofundar e compreender duas faces, duas fa duas faces é, é, de, de, dessa nossa expressão aqui é, como espírito, né? É, eu estou lendo aqui até por sugestão, e eu, me presenteou com o livro aqui, As Sete Vidas de Fenerlo, quem me presenteou foi o Fernando Palermo, nosso presidente, e eu estou terminando de ler um livro fantástico, fantástico, do Emílio de Miranda, e... e e nesse livro ele tem um, um capítulo que fala justamente do esquecimento do passado é, esse livro ele traz aí sete, sete encarnações de um, de um de um psicanalista americano no qual uma, uma delas é, ele teria sido Fenelon, é, e aí ele vai trazer sobre, as reflexões dele sobre o conhecimento do, do, do sobre o esquecimento do passado e ele nos, nos, faz uma 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 analogia uma figura de linguagem ali mostrando o seguinte que é, nós temos a Kardec já nos mostrou que nós temos o espírito e a alma. Fez a distinção desses dois termos. né? É, convencionalmente, a alma tem 21 descrições, se você for lá no dicionário, mas, segundo a doutrina espírita, a alma é o espírito encarnado. Okay? Então, ele vai nos colocar ali dentro dessa analogia dele, que é, é como se fossem duas individualidades. Eu tenho o espírito, né? que, na verdade, a alma deriva do espírito, ela é o espírito mais coberto por um abafador, que é o corpo físico, né? e eu tenho é o meu espírito que traz o conhecimento de tudo, tudo que eu já vivi, né, tudo aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho. Só que o que acontece? Quando a gente está nesse abafador, que é o corpo físico, eu não consigo ter acesso a esses conhecimentos que eu tinha anteriormente. Né? Então, esse é o esquecimento do passado. Então, essa dificuldade que eu tenho da alma, falar com o espírito, vamos dizer assim, desse, dessa personalidade, falar com a individualidade, que é, essa, que é, que é, que é o todo faz com que, muitas vezes, a gente pense que, poxa, eu estou errando de novo porque eu não tinha conhecimento daquilo. Tá bom. Mas vamos separar, então, conhecimento de sabedoria. <risos> o que é conhecimento? Conhecimento é o conjunto daquilo né, que eu, eu tenho experimento, daquilo que eu sei, que eu conheço. Eu trago um conhecimento. Agora, sabedoria é o que eu faço com aquilo. Então, é, eu já interiorizei aquele conhecimento. Porque eu posso ser uma pessoa extremamente erudita, eu posso conhecer a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Mas eu posso não executar nada que está escrito lá. Percebe? Então eu tenho conhecimento, mas eu não tenho a sabedoria. Eu consigo dar aula de um tema, mas eu não consigo exercitar aquele tema. Não está em mim, não está intrínseco em mim. Quando eu venho, eu desencarno. Aí eu venho para uma próxima vida. Né? Se eu trago todo o conhecimento, se eu não tenho o véu do esquecimento... Eu posso até fazer uso desse verniz do conhecimento que eu tinha lá, né? É, e até tomar decisões com base nesse conhecimento. Mas não é isso que me faz evoluir. O que me faz evoluir é adquirir sabedoria, é fazer a transformação a partir dos conhecimentos e das vivências. Então, se eu venho e eu não me lembro de nada do passado, eu vou trabalhar com o quê? Com a minha sabedoria. É com aquilo que já é meu, aquilo que está intrínseco em mim. Sobretudo quando a gente fala em virtudes e em vícios. Então, se eu tenho aqui propensão ao mal, se eu tenho uma propensão para determinadas situações viciosas, o que é natural no espírito da terceira ordem, ainda mais muito próximo da questão dos instintos e tudo, né? eu não consegui transformar isso em mim ainda em virtudes. Aquilo que eu tenho de virtude, eu não preciso da lembrança para executar. tá certo? Então, quando a gente vê essa frase aqui, ó, com o esquecimento, ele é ele mesmo. Ela vai nos remeter a isso. Eu não tenho mais verniz, eu não tenho mais a questão da convenção social, eu não interpreto personagem. Eu sou quem eu sou espiritualmente. Eu trago a minha essência e eu não trago é, essas questões que são externas. Porque, muitas vezes, em determinada vida, eu posso ter sido um, 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 um religioso famoso, e eu posso, as pessoas todas me respeitavam, então eu tenho aquela aura. Mas em, no, no meu interno, eu era uma pessoa comum, cheia de vícios. Quando eu venho para outra encarnação, se eu tenho a lembrança daquilo, eu trago aquela pompa, aquele negócio todo, que no fim, na hora que eu tirei a minha roupagem, né, na hora que eu tirei a, 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 a minha indumentária a carnal, eu percebi que, tudo bem, aquilo era só externo, eram só conhecimentos e era só reconhecimento externo não é isso que eu preciso levar para outra encarnação, eu preciso levar aquilo que eu interiorizei em mim, eu preciso levar a sabedoria, eu preciso levar a, a esses, esses, essas virtudes e até esses vícios que são meus, inatos, independente de qualquer circunstância externa. Então, eu gostei muito desse, dessa colocação aqui, de que ele
1: é ele mesmo. Mário, olha só, tem um, tem um ponto interessante aqui, é, rapidamente, que, que, ouvindo você falar, me passou pela cabeça a questão dos pecados capitais. né? Então, vamos lá. Ó, a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça, a soberba. Olha, cada um deles aí, eles são determinantes no ponto que, quando a gente está tomado por ele, a gente fica praticamente cego. É? Assim como a ira, por exemplo. Você está tomado de ira. Uma pessoa, na sua frente, ela tira a vida do seu filho. Você é uma pessoa super calma, né você é uma pessoa que mantém, uma pessoa que estuda, tem sabedoria, né só que naquele instante você é tomado de ira e pode naquele momento tomar uma decisão fora de você, que não é você, olha aí, nesse ponto, então talvez a pessoa tomada de ira, tomada de inveja, ela se ela vai numa outra vida, no momento que ela cortou o, o vínculo dela de uma encarnação anterior, no momento de ira total, no meio de uma guerra que seja ali, imagina se ela acordasse... Ainda com aquela ira, com aquela vontade de vingança. Imagina como seria algo que, olha como é sábio, né, é, 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 nesse instante aí o criador nesse ponto fala assim: não, peraí, você nesse ponto tomado de ira desse jeito não é você. É algo seria isso, né? Então aqui ó, ele é mais ele mesmo sem estar tomado por tudo isso que é o, o grande veneno, né? Não vamos dizer assim que a gente acaba se se, se deixando levar, mas acho que vamos em frente. É... Rosemir? Deixa, deixa eu fazer só uma parte aí, Fados. Claro. É, é, eu vi um filme
4: no Netflix, um faroeste, é, essa semana, é, chamado Retorno de John Henry, e assim, sem, sem é, dar spoiler ele já dando, né? não tem jeito, eu já comecei, <risos> é, o que, que acontece? O cidadão, ele, ele foi para a Guerra Civil, depois da Guerra Civil, ele se, ele se transformou num pistoleiro, depois ele conta a história dele, por que ele se transformou naquele pistoleiro, e o pai dele era um reverendo de uma pequena cidade lá do oeste americano, e o pai dele não, 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 não conseguia perdoá-lo por ele ser, por ser aquilo, ele é um religioso e o filho um pistoleiro e tal, e aí o filho volta para casa, em um conflito enorme com o pai, e acontece uma série de situações, e aí em determinado momento no final do filme, é, tinha lá uma, uma gangue aprontando horrores lá e o pai tentando contemporizar por ser um religioso e tudo mais. E no final do filme acontece um evento com o pai e o filho que estava tentando se transformar, duras penas ali, né, a, 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 se reconciliar com o pai, mostrar que ele tinha mudado. O pai chega para ele né, e, e o pai não conseguia perdoar. Ele fala assim para ele: Olha só, é, a partir desse evento que aconteceu comigo aqui, eu tive o, o sentimento exatamente igual ao seu eu quis matar aquele indivíduo naquele momento, então eu sei o que você sente, então agora eu já tenho condição de te, de te perdoar, porque eu, eu compreendi o seu lado da história. Então, veja só, esse indivíduo que era o reverendo, ele trazia o conhecimento, né? ele, então ele, ele, na verdade, ele se controlava pelo conhecimento, ele se controlava, ele tinha um autocontrole, até esse evento que mostrou que, como você disse aí da ira, né? você deu o exemplo de uma pessoa agrediu o seu filho, e nesse exemplo ele mostrou eu sou capaz de matar essa pessoa eu senti eu não matei porque eu não tinha condição naquele momento sabe então é, é por isso que às vezes a gente controla a gente se controla em algumas situações você até se acha melhor Ah eu sou bom e não sei o quê mas será que num evento desse você não vai mostrar de fato quem você é que sentimento você tem né é foi muito Naquele instante
1: você Naquele instante a pessoa, ela não é ela mesma, talvez vai buscar lá no, no íntimo dela aquilo que estava guardado já adormecido, mas estava lá, né? Ela, aí é, aí é ela mesmo, né? É que os espíritos
4: falam. Aí é ela mesmo, ele traz consigo ainda essa ira, né? Esse esse potencial dessa ira. E nós vamos ser sábios, nós vamos ser evoluídos quando nós não tivermos mais isso. Quando a pessoa acontece um fato desse e você naturalmente diz assim, eu compreendo que ele está atrás e que ele merece misericórdia e tudo mais. É, aí nós somos nós mesmos, é nessa hora que nós somos nós mesmos. É isso Desculpa aí. a
2: interrupção. Aí, muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito. Achei perfeita essa colocação de vocês, que eu estava pensando justamente nisso, é, porque eu, acho, eu vejo que esse, esse esquecimento ele é muito importante nesse ponto, porque principalmente quando a gente dá um passo aí na, na evolução e a gente já está mais controlado, Aí acontece isso que vocês acabaram de comentar aí, de, de a gente, às vezes, fazer algo ali que, que é, não está não dentro né, do, da sequência, da normalidade que a gente está fazendo. Isso faz com que existe um, uma, um atormento mental muito grande. né Então, é, a gente fica se culpando demais. Esse... É, esse, vamos dizer assim, essa ação que às vezes a gente faz ali, que a gente vai ter que cumprir as consequências, vai ter que assumir todas as consequências, a gente não está falando de, 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 não, de não assumir as consequências, né, o esquecimento, ele acontece, mas o espírito, ele vai ter a dívida ainda, ele vai ter que dar é, assumir tudo aquilo, e, e quando a, acontece essa ação, que a gente faz algo que não está dentro, a gente acaba se culpando demais. Então, às vezes, você passa ali uma vida e, e talvez poderia passar até mais de uma vida se culpando. E, e uma coisa que a gente que eu tenho aprendido e pensado muito, e vejo muita gente sofrendo, eu também sofria mais, estou tentando equilibrar mais, é não ficar se acusando tanto do passado, né? Jesus mesmo, quantas vezes Jesus disse, tudo bem, ó, vai lá e não peque mais, é, agora é daqui para frente. E, e esse, esse, esse esquecimento, ele vem muito em cima disso, né? Que o próprio Amém. Jesus já dizia, é, é daqui para frente, vamos, vamos buscar não repetir isso, vamos assumir as consequências e, e tá tudo bem, as consequências estão aí, a gente errou, mas é, inclusive achei muito bacana você falar de pai, né? porque é Deus aqui, é, é o nosso pai mostrando que, olha, meu filho, está tudo bem, você errou, você errou, agora assuma as consequências, isso aqui, não, você nem vai ficar lembrando mais disso, então vem aquele véu ali, por algum tempo, é muito importante a gente lembrar que esse, esse véu, esse esquecimento, ele é temporário, ele é só quando a gente está encarnado, e depois, quando a gente volta para o nosso estado normal, nosso estado natural, que é o estado de espírito. né? Muitas vezes a gente acha que esse aqui, o estado encarnado, é o estado, vamos dizer assim, natural, normal, nosso. Mas não, a gente está passando por algo aqui, por um, por um processo que, tá, é, que é temporário. Então, esse processo, nesse processo a gente tem um mérito, para mim é um grande mérito de poder Esquecer, né? A maior, uma das maiores dádivas de Deus é, é permitir esse, esse esquecimento para a gente dar sequência e não ficar sempre naquele auto-julgamento, né? Porque isso acho que uma das coisas que mais pesa para a gente aqui nessa encarnação é o auto-julgamento, é você a consciência ali você remoendo. Então, imagine só no passado, se essa é a primeira, essa é a melhor encarnação nossa se essa é a melhor, e a gente já fica remoendo tanta coisa sentindo o peso da consciência. Se a gente lembrasse das passadas, de, de tudo aquilo que a gente fez e o processo que a gente percorreu, né? Dessa caminhada, ia ser muito mais, muito pesado mesmo. Então, sem dúvida, é, como o Mário disse, no, quando a gente olha de forma superficial, parece uma coisa ruim, né? Nossa, vou, vou esquecer, então não vai servir de nada. Mas isso aqui... É, e quando a gente começa a pensar e analisar mais, é, é um processo realmente divino e, e muito importante para a gente conseguir caminhar na evolução sem ficar sendo sugado, puxado para trás, carregando o peso né, de, todo, de, de, de tudo aquilo que a, gente fe, que a gente fez no passado. É claro que as consequências estão aí. É, a gente vai ter que assumir, sim, e reparar tudo que foi feito. Mas é uma grande dádiva. Neuropolis, o que você acha?
3: É meu amigo Rosemir, estou aqui ouvindo vocês e eu volto a dizer, né? Vocês não deixam quase nada para mim comentar, né? Ainda mais que o tempo já está se esgotando. Mas já que você passou a bola, o que a gente queria comentar, assim muito rapidamente, é que esse esquecimento do passado ele faz parte do processo de reencarnação. E é interessante a pergunta aqui, ó, por que o espírito encarnado, espírito encarnado, perde a lembrança do passado? Porque ele, quando é espírito desencarnado, ele não perde as suas lembranças, né? Isso porque quando você vai entrar num, num, numa encarnação, ela é muito desafiadora, ela cria expectativa, dúvidas, né? E o homem, quando ele reencarna, ele traz exatamente aquilo que ele já adquiriu. É como aqui a resposta diz. Ele, digamos assim, é dono de si mesmo. Ele, é ele mesmo né, que está se mostrando ali naquela encarnação. Agora, esquecimento do passado, ele, quando nós dissemos que ele faz parte do processo de reencarnação, no meio em que a gente vive, as pessoas muitas vezes comentam que não acreditam muito na reencarnação, exatamente porque eles não lembram então do que é que eles foram. Né? E se a gente observar que as nossas más tendências, e principalmente quando elas são recorrentes, são características daquela proposta, daquela vida, para a gente corrigir. Né? Então, a, as nossas más tendências, a, os nossos procedimentos, a nossa conduta, mostra para nós aquilo que nós fomos. Agora, a nossa vida futura de uma outra encarnação, nós também vamos desenhá-la de acordo com o que nós estamos vivendo aqui hoje. Basta a gente observar como que a gente quer uma vida para uma encarnação futura, como que nós estamos conduzindo a nossa... O que, que nós queremos para nós mesmos, né? vamos dizer assim. Agora, o Espiritismo, gente, ele esclarece com uma lógica tão clara a necessidade do esquecimento do passado, porque, primeiro, nós não temos que questionar a sabedoria divina é Deus, falou, não, o que é, ó, eu sei o que é bom para você, tá? Tem uma nova encarnação, mas você não vai lembrar do que você foi. Imagina, né? Às vezes, a gente comete coisas aqui presente que a gente se envergonha, a gente tem uma ressaca moral, né? Que a gente fala assim, meu Deus do céu, eu preciso esquecer isso, eu não consigo esquecer isso. Tem pessoas que até... Dependendo do ocorrido, mudam de cidade, de país, como que para tentar esquecer aquela situação tão desagradável, né? E ele não quer que aquilo seja recorrente. Agora, já pensou se nós lembrássemos então do nosso passado? Se nós estamos aqui é adquirindo qualidades, né, para nossa evolução? Se a gente fosse lembrar então os nossos crimes, eles, né? O que a gente foi cometemos crimes prejudicamos né maltratamos né fomos humilhados nós ainda somos rancorosos nós ainda somos cheios de, de orgulho né então nós, então não precisava da reencarnação nós íamos ficar estacionados né porque a gente iria ficar nós, nós iríamos correr e não sair do mesmo lugar né então é a é Deus né gente que coloca isso para nós Gente, vocês perceberam que em uma hora nós falamos apenas em duas questões? E tenho certeza que a próxima semana, que esse assunto, esse assunto ele é tão vibrante que nós vamos ainda continuar com ele por muito tempo. Gente, é isso aí. Continue aí. Vamos que
1: vamos. É isso aí, muito bem, Eurípides. muito obrigado, com certeza nós iremos ainda falar muito sobre esse assunto, mas ainda a gente sempre se coloca na, na, na posição de vítima, né? Ah, fomos né, humilhados, nós, nós fomos é, injustiçados, mas a gente se esquece, né? ainda bem que a gente esquece, que às vezes quem, quem estava humilhando era, era nós, quem estava às vezes é, é, colocando ali um poder de forma errada era nós mesmos, que precisávamos esquecer aquele orgulho, Aquela vaidade para poder seguir adiante, senão a gente iria ferir mais e mais pessoas, ia ficar naquele, naquele vício do, do mal ali, né? Mas tem a próxima semana inteira aí para a gente falar sobre isso. A gente pode pensar sobre o assunto nessa semana. Então, na próxima semana, iremos para a questão 393, que tem um comentário de Kardec aqui, que é esclarecedor para a gente, e que vai ser essencial, então, para você que está aí acompanhando. Na semana que vem, a gente continuar porque hoje a gente já está indo para as despedidas, porque eu já estou falando com o pessoal do Evangelho no ar, que já estão se posicionando no estúdio, mesmo o Leão vai lá para a rádio, cada um vai fazer de onde estiver, mas o Leão vai para lá, e o pessoal já vai começar o Evangelho no ar. Mas vamos para as despedidas. Eurípides, você que estava aí, dá um tchau para a galera aí. Então, tchau para a galera. Gente, <risos> estudo maravilhoso.
3: Um abraço a você, Rosemir, o nosso amigo Mário, Fadu, o João, que está lá na técnica, internautas, um beijo no coração bom final de semana e
2: até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, obrigado, Eurípides. Até a próxima. Rosemir?
2: Fadu, felicidade enorme aqui de estar aqui, estudar junto. Muito bom, né? Fico feliz demais. Mais uma vez, só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou aí. Vamos colocar em prática esses ensinamentos aí de hoje. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus. Obrigado, Rosemir. Grande abraço aí para você,
4: Mário. Valeu, Fadu. Alegria estar aqui com vocês de novo, né? de volta aí para esse segundo semestre. Um grande abraço para todo mundo aí, uma excelente semana, uma semana abençoada, né? e que nós possamos estar abertos para transformar em sabedoria todo esse conhecimento que nos é ofertado aí por essa maravilhosa doutrina espírita.
1: Abraço, Fadu, abraço para todo mundo. Grande abraço, Mário. Muito obrigado. Excelente que você está de volta, hein? Obrigado valeu, valeu, e você que está aí conosco espero que você volte na semana que vem mas aí, continue agora com o programa O Evangelho no Ar com Chico Cruz, com William Culeon e ó, tá repleto de informações aí para vocês, tá bom com é, O Evangelho no Ar tchau, tchau, até a semana que vem
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque até a próxima semana Não perca nenhum dos programas da Rádio Idefran. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz, no programa Vida Espírita, com Kleber Saf. Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas, com Marcos Faleiros, no programa Poesia e Espiritismo. E ao vivo, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o Sábado com Kardec, com os programas Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, o Livro dos Espíritos em Destaque e o Evangelho no Ar. E não acaba por aqui. Aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina Espírita, amor, caridade, estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui, na sua Rádio Franca. É amor no ar.